0: Lamentações, capítulo 1, do verso 1 ao 22, diz assim a Palavra de Deus. Como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, Chora e chora de noite e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Da filha de Sião, já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera nos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos dos adversários, não tendo ela quem a socorresse e de como os adversários a viram e fizeram escarne da sua queda Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante todos os que a honravam a despreza, porque lhe viram a nudez ela também geme e se retira, envergonhada a sua imundícia está nas suas saias, ela não pensava no seu fim por isso, caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois se ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibistes que entrassem na tua congregação, todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão, Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimentos, para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede-se a dor igual a minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo aos meus ossos, o qual se assen senhoriou deles, Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles com os quais não posso resistir, contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Apregou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como um lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas choro eu. Os meus olhos, os meus olhos se desfazem em águas. Porque se afastou de mim um consolador. Que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados. Porque prevaleceu o inimigo. Estende-se-ão as mãos. E não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vejo a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles, não me, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes os meus anciãos expiraram na cidade quando estavam à procura de mantimento para restaurarem suas forças olha Senhor, porque estou angustiada turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim porque gravemente me rebelei fora a, espada, ma... fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console todos os meus inimigos que souberam do meu mal, folgam, porque tu o fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade, a tua presença, e faz-lhes como fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. O que fazer quando não temos mais nada o que fazer? Tem situações que, por mais que você tente fazer alguma coisa, não está nas suas mãos solucionar o problema. E aí, quando não tem mais nada o que fazer, a gente fica inquieto, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado. Quando a gente não enxerga uma solução... A gente não tem paz, a gente não tem descanso, a gente não tem consolo. Enquanto você imagina uma solução para um problema, para um, uma dificuldade, para uma dor, você até tenta se consolar com aquela pre... pretensa solução que possa vir a acontecer, mas quando toda a realidade, tudo aquilo que nós vemos, toda a parte lógica diz contra há uma grande probabilidade da de gente desesperar há uma grande probabilidade da de gente desanimar e você tem dois caminhos né ou você desiste e diz ah não, eu entrego eu me rendo não tem como é, solucionar isso ou você desiste ou você aguenta firme ou você entrega e abandona ou você suporta ou você paga o preço a gente vive tempos que muitas pessoas não querem pagar o preço não querem suportar nada é? é tudo é, tudo é feito para minimizar a dor pregações são feitas em muitos contextos para massagear o ego mexer com as emoções e aliviar a dor dificilmente você escuta uma pregação que diz assim você tem que aguentar a dor você tem que suportar a dor você tem que passar pelo sofrimento mas é o que a palavra de Deus nos mostra também existem tempos de dores existem tempos de aflições e nós devemos aguentar firmes nesse tempo sem perder a fé sem perder a confiança em Deus era a realidade do povo judeu que foi levado para Babilônia o livro de Lamentações surge nesse contexto por volta do ano 586 a.C. quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva a maior parte da população, os nobres, os ricos os religiosos, os sacerdotes, os sábios, nessa leva foi Daniel e os amigos dele. E aí Nabucodonosor coloca Zedequias como rei, vassalo, sobre o povo de Judá. Depois de 11 anos, Zedequias se rebela contra Nabucodonosor, buscando apoio no Egito, buscando outros povos para apoiá-lo contra Nabucodonosor contra a Babilônia, mas ele não, não, não tem forças para resistir, mesmo que os amigos quisessem, que os outros povos quisessem fazer uma aliança com o Judá, não conseguiriam resistir e não conseguiram resistir à é, ação de Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor, depois desses 11 anos, ele invade Jerusalém, destrói o templo, destrói os muros de Jerusalém, destrói a cidade... E, e não havia comida não havia sustento só havia choro só havia lágrimas como o verso de número 2 diz chora e chora de noite e as suas lágrimas lhe correm, lhes correm pelas faces tristeza sobre tristeza nesse capítulo que, o livro de Lamentações é como se fosse um poema um poema que fala olha o ser humano sofre e até mesmo o povo que se chama pelo nome de Deus, passa a aflição. É, em virtude da teologia da prosperidade, que muitas pessoas dizem, não, você é filho do rei e você não tem que sofrer, você não vai passar problema algum. E quando você lê textos como esse, em que o profeta Jeremias fala, eu sou o homem que viu a vara do furor, da ira de Deus, o capítulo 3, verso 1. Diz, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Era essa a realidade daquele povo que vivia numa terra que manava leite e mel. Daquele povo que conquistou territórios desde o rio Eufrates até a divisa com o Egito, no tempo do rei Salomão. E foi no tempo do rei Salomão que Deus cumpriu aquela promessa que ele fez a Abraão, olha Abraão, para onde você olha, tudo isso vai ser da sua descendência, não sei quantos anos atrás, quase mil anos atrás, quando Deus fez essa promessa a Abraão, e ele cumpre mil anos antes de Salomão, né? para explicar, né? mil anos antes de Salomão, e aí ele cumpre essa promessa no tempo de Salomão, e aí agora o povo passou Salomão, passou Roboão e o povo foi abandonando o Senhor e em virtude dos pecados do rei Manassés Deus não desistiu do furor da ira dele de disciplinar e derramar a sua ira sobre o seu povo Mas mesmo nesse momento quando o profeta reconhece que não havia forças você, o verso 14, ele diz, verso 14 do capítulo 1 o jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O profeta está dizendo, eu não tenho forças. O teu povo não tem forças para resistir tudo isso. E a realidade de muitas pessoas nos nossos dias, a realidade é, nossa em alguns momentos da nossa vida, quando nos deparamos diante de aflições, de dores, de situações difíceis e falamos, não temos força. Eu comecei falando o que fazer quando a gente não tem mais nada o que fazer, quando a gente não tem força, como não depende da gente. E aí alguns textos, alguns versículos nesse capítulo nos orientam como nós podemos enfrentar o sofrimento. Como nós podemos enfrentar a aflição. E não no sentido de ser aquele cristão coitadinho, eu não mereço passar por isso, mas ser assim, Senhor, eu tenho que passar, mas eu sei que o Senhor está comigo. Então me dá forças para aguentar isso. Me dá forças para resistir toda a dor, toda a aflição. Grandes homens e mulheres de Deus sofreram, sentiram a dor, mas suportaram a dor, suportaram a aflição, como a gente faz isso, verso de número 5? no verso 1 um ele diz: ele faz um contraste, né? Que é o verso de número 1 um mostra que aquela cidade populosa, aquela cidade que era grande entre as nações, agora estava em ruínas, agora estava solitária, mostrando que até mesmo o povo de Deus pode enfrentar momentos de grandes tribulações, de grandes dificuldades. Mas no verso de número 5, ele diz: os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu Judá foi afligida a cidade de Judá, o povo de Judá a nação de Judá foi afligida por causa é, dos seus com, através dos adversários dos seus adversários, porque Deus havia determinado isso e por causa dos seus pecados, como diz a parte B do versículo, por causa da multidão das suas prevaricações suas transgressões os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. O verso 5, a parte B, mostra que Deus havia afligido o povo dele por causa das suas transgressões, por causa dos seus pecados. O que nós aprendemos é que para suportar a aflição, nós devemos reconhecer o pecado humano. É assim que nós suportamos a aflição. Reconhecer que eu e você somos pecadores que mesmo salvos pela graça de Deus, nós vivemos numa condição de pecado, no sentido que, ainda que sejamos regenerados, há uma guerra do Espírito contra a carne. Há uma batalha em que, muitas vezes, nós nos pegamos fazendo não o que Deus quer, mas sim o que nós queremos, que o pecado que habita em nós deseja. Como Paulo fala em Romanos capítulo 7, mesmo sendo um grande homem de Deus, ele disse, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu detesto, esse eu acabo fazendo. A realidade do pecado humano estava na vida do povo de Deus. E o profeta está deixando bem claro que o povo passava por toda aquela manifestação da ira de Deus como consequência dos seus próprios pecados. O verso de número 8 também mostra isso. O verso 8, ele diz, Jerusalém pecou gravemente. Sabe aquela história quando a gente fala que não tem pecadinho nem pecadão para Deus? Que pecado é pecado? Mas a gente aprende com textos como esse que existem pecados mais odiosos do que outros. Existem pecados que trazem consequências piores do que outros pecados. A própria Bíblia fala que tem pecado para a morte. E por isso a gente não deve orar. Jesus fala que aquele que blasfema contra o Espírito Santo... Não tem perdão, é real de pecado eterno. E o povo de Deus aqui, o profeta está dizendo, Jerusalém pecou gravemente. Não foi o um pecadinho. A Bíblia fala que muito é dado, muito será cobrado. Nós que conhecemos a palavra de Deus, que sabemos o que é certo o que é errado, que conhecemos a vontade revelada de Deus, seremos julgados mais. Será exigido mais de nós do que muitas pessoas que não têm o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus. Então, Judá havia pecado gravemente, não foi qualquer coisa. Idolatria sobre idolatria. Incredulidade, porque o povo buscava aliança com outros reis e esquecia que o verdadeiro livramento e socorro vinha do Senhor. Verso de número 14, também fala... O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Repetindo, né? E aí ele fala que Deus havia pesado a mão da sua ira, da sua disciplina sobre o povo dele, por causa dos seus pecados. Verso 18 verso de número 20. Justo é o Senhor, pois eu me rebelei contra a sua palavra. Verso 20. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei sabe qual é a dificuldade nossa em, ter, em, em aceitar as aflições em suportar as aflições que geralmente nós pensamos assim ah Deus, eu não mereço passar por isso não Senhor, eu vou à igreja eu leio a palavra eu tento andar certinho com o Senhor não desejo nada de mal para ninguém na verdade eu tento sofrer o dano eu não me passar por isso não, Senhor. Aí quando você fala isso, você desaba no meio da aflição. Autopiedade. Um pecado. A gente não pensa às vezes na autopiedade. Ah, você, tem, você tem que é, ter piedade de você. Você não merece passar por isso, não. Você merece muito mais do que isso. E seria bom se a gente falasse assim, né? quando a gente ouve aquelas mensagens que falam assim, olha, você não merece passar por nada disso. Mas não é isso que a palavra diz, a palavra de Deus diz que nós somos pecadores e o que o pecado merece é punição. Nós podemos ter dias de glórias, mas dias de grandes aflições, ainda que sejamos abençoados por Deus. Jerusalém teve seus dias áureos, Teve os seus dias da disciplina e da ira de Deus também. Jó falou para a esposa dele, vamos receber o bem de Deus e não também o mal? Não é essa uma consciência de alguém que reconhece as suas próprias faltas? Embora ele teve os seus momentos de deslizes, quando ele tenta se justificar diante de Deus, quem ajudava o pobre, quem ajudava as pessoas, quem cobria aquele que estava sem roupa? Jó fala tudo isso para Deus e Deus no final fala para ele Jó, você quer se justificar para me condenar? Está invertendo as coisas? E às vezes a gente tenta colocar Deus numa situação constrangedora como se isso fosse possível Ah não Deus, olha o que eu estou fazendo e olha o que, é que o Senhor está fazendo na minha vida O profeta diz que o povo havia pecado grandemente o Pecado entra na nossa vida e entrou na nossa vida em virtude da escolha dos nossos primeiros pais, Adão e Eva e eles escolheram a desobediência isso é chamado de pecado original a primeira desobediência a Deus primeiros, os primeiros seres humanos a desobedecerem a Deus Eva e depois Adão e assim a terra foi amaldiçoada Deus falou, a terra vai produzir espinhos. A terra vai, ser, vai, vai trazer o fruto com dificuldade. Você vai ter que suar muito para ter o seu sustento. E Deus estava dizendo ali que a terra havia sido amaldiçoada. Existem consequências para os nossos pecados. Quando nos conscientizamos dos nossos pecados, nós reconhecemos que não merecemos nada de Deus, a não ser uma única coisa a ira de Deus quando nós nos conscientizamos que somos pecadores nós falamos como aquele homem que não ousou entrar no templo não ousou levantar o rosto diante do altar de Deus mas batendo no peito e dizia ser propício a mim pecador João Batista vê Jesus passando fala eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés desse homem um soldado, um capitão de 100 soldados, um capitão de cem soldados, um centurião disse, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Pedro se curvou, se afastou e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Entende? A ideia de que nós não somos dignos de que nós precisamos ser socorridos, de que nós não merecemos. E até mesmo aqueles que fazem e servem a Deus, Jesus fala, depois que vocês fizerem tudo, considerem-se servos inúteis. Sabe, essa, essa ideia de que nós merecemos alguma coisa, ah, o ser humano, ah, tadinho, é, os direitos humanos são importantes. Mas a exaltação do ser humano... Não é algo que a Bíblia nos ensina Nos ensina a respeitar A cuidar do próximo Mas dizer que o ser humano é digno Não Então quando você reconhece Quando você compreende Que você é pecador E que isso já é suficiente Para você ser condenado E que Deus Te livrou dessa condenação E aí entra a mensagem do Evangelho Qual é a mensagem do Evangelho? Você estava condenado à morte eterna, você seria condenado à ira eterna de Deus. E aquilo que Deus manifesta sobre a nação de Judá, prefigurava, sim, o juízo de Deus final. E aí Deus nos livra através da obra de Jesus na cruz. Deus providenciou o Filho dEle para que morrendo por nós nos livrasse, não de uma enfermidade física, não de uma dor, de uma angústia na nossa alma, mas nos livrasse da ira eterna. Porque é isso que o pecado traz, além de todas as consequências que o pecado traz na nossa vida, a maior e a pior das consequências é a ira de Deus, o lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, verso número 11 em diante, o, o grande julgamento. Então a Palavra nos ensina que Deus, através de Jesus, nos livrou dessa grande aflição, de uma aflição eterna, porque Jesus sofre pelos nossos pecados. Então, reconhecer que nós somos pecadores nos ajuda a suportar a aflição, porque você não vai ficar com auto você não vai ficar falando, eu não mereço isso. Quem sou eu para exigir alguma coisa e para dizer, olha, eu não tenho que passar por isso, diante desse Deus que nós não cansamos de, can... de cantar hoje, e tem a ver tudo com a mensagem, o Deus que é santo, o Deus que é santo. Todas as canções que nós louvamos ao Senhor nesta manhã, dizem Deus é santo. Então, que nós lembremos disso. Segundo, além de reconhecer o pecado, o nosso próprio pecado, nós suportamos a aflição reconhecendo que o nosso descanso não está nessa terra. Sabe, toda a glória, toda a bênção, todas as maravilhas que nós almejamos, que todos nós ansiamos, nosso coração, a alma humana, anela por isso, deseja isso. E muitas pessoas longe de Deus desejam isso sem saber o que é isso. E nós sabemos o que é. É esse anseio por Deus. E aí o verso de número 3 e verso de número 16, o profeta diz, Judá foi levado ao exílio Afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso, não acha descanso. Verso de número 16: Por estas coisas choro eu, os meus olhos, os meus olhos se desfazem águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças, e os meus filhos estão desolados. Sabe, a gente espera refrigério, descanso aqui nessa terra. Fazemos planos de ter uma ótima aposentadoria, de termos recursos financeiros para viver até os, o último dia nosso aqui nessa terra de forma tranquila. E achamos que toda a nossa vida, todo o nosso trabalho, todos os nossos esforços giram em torno dessa satisfação e desse descanso terreno mas a palavra de Deus nos diz que entre todas as nações o povo de Deus não achou descanso isso nos lembra que nós somos peregrinos isso nos lembra que nós estamos de passagem isso nos lembra que nós não chegamos ainda ao descanso eterno quando o salmista no salmo 95 ele cita é, é, textos mais antigos e fala olha se vocês não me obedecerem, vocês não vão entrar no meu descanso, citando os livros de Moisés. Mas o povo já estava na terra prometida. E aí o autor aos hebreus interpreta esse salmo, dizendo o seguinte, que se o povo tivesse chegado no descanso, que era a terra prometida, a terra de Canaã, ele não diria, e não citaria esse texto dizendo, olha, vocês não irão entrar no meu descanso mas ele cita esperando ainda um descanso que não era a restauração do reino a Israel como até mesmo os apóstolos sem compreender ainda toda a dinâmica do reino de Deus e a obra de Cristo disseram lá em Atos capítulo de número 1 verso 6 será este o tempo que restaura os reinos a Israel? Jesus responde, não vos compete saber conhecer tempos ou épocas eles esperavam isso então ainda há um descanso um descanso de uma terra restaurada, como o profeta Abacuque, mesmo vendo a aflição sobre o povo de Deus. Ele fala que um dia, toda a terra, aleluia, toda a terra será cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Esse é o descanso do crente. O descanso do crente é naquele dia, como diz Apocalipse capítulo 21, verso 4, Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, a dor e a morte já não existirá. Todas essas primeiras coisas irão passar. Depois de 70 anos, o povo de Judá foi levado para o cativeiro, mas depois de 70 anos eles voltam para Jerusalém, encontram mais Jerusalém destruída, que eles têm que se esforçar, eles têm que construir, e quando eles terminam de construir o templo, os anciãos choraram os jovens choraram e aí não se sabia distinguir se o choro era de alegria ao ver aquele templo reconstruído ou o choro dos anciãos que era de tristeza porque eles viram o templo de Salomão e sabiam que aquele templo reconstruído em glória era muito menor do que o templo de Salomão nessa época o profeta Geu disse a glória da segunda casa será maior do que a primeira e algumas pessoas interpretam dizendo que uma nova condição, aquele novo templo era melhor do que o templo de Salomão, não os profetas apontavam para algo que viria sabe, nós esperamos tudo para aqui mas Deus está sempre apontando os anjos, quando Jesus subiu, os anjos disseram para os apóstolos, para os discípulos: porque vocês estão olhando esse Jesus que subiu, descerá do céu, do forma como vocês o viram subir. Então, mesmo depois do povo voltar, depois de 70 anos de voltar para Jerusalém, eles não experimentaram descanso das suas aflições. Veio o Império Grego, veio o Império Romano, e o mundo continuou seguindo o seu curso. O descanso só é encontrado em Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Jesus faz o convite: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." achareis descanso para a vossa alma achareis refrigério alívio, e é isso que Deus trouxe para nós em Jesus Cristo você pode sofrer na carne, você pode passar por aflições no corpo e como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4 no altura do verso 16 e 17 ele diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que a nossa carne sofra aflições ainda que você seja tomado de enfermidades, o nosso homem interior, a nossa alma se renova de dia em dia porque nós não esperamos um refrigério e um descanso aqui nesta terra, a nossa esperança não está num governo humano, a nossa esperança não está numa vacina, a nossa esperança não está em qualquer coisa que as nossas mãos podem construir, possam construir, a nossa esperança está no reino no eterno de Cristo Jesus que Ele trará com a manifestação da sua vinda com a manifestação da sua volta e é esse reino que nós esperamos o seu descanso não está aqui, então como suportar a aflição? você lembra que você pode buscar em tudo quanto é coisa Deus pode curar a sua enfermidade mas você ainda vai sentir os efeitos de viver numa terra caída Deus pode conceder todos os seus desejos, mas a sua alma ainda ficará pesada, sem alívio, porque alívio e refrigério só encontramos em Jesus quando a nossa alma é redimida pela obra graciosa e poderosa de Deus através de Jesus. Esse é o descanso. Esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E é dessa maneira que nós suportamos as aflições quando entendemos que toda a dor nessa terra será passageira todo sofrimento é passageiro para quem confia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador para quem confia em Jesus como seu Senhor e Salvador toda essa dor é passageira então não espere tudo perfeito aqui não espere tudo perfeito é, naquilo que as suas mãos podem fazer naquilo que o ser humano pode fazer mas espere sim tudo perfeito naquilo que Jesus fará quando voltar. E é por isso que nós suportamos, porque vale a pena. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para, para aqueles que o amam. Romanos 8, verso 18, Paulo fala, Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está para ser revelada em nós é nisso que nós focamos terceiro suportando a aflição reconhecendo a justiça de Deus Deus é justo e santo em tudo que Ele faz, Ele não erra a gente pode até pensar assim ah, Deus está sendo mal em fazer isso se Deus é bom perguntam os incrédulos se Deus é bom por que Ele faz isso? porque a partir do momento que você conhece Deus e você confia naquilo que a Escritura revela sobre Deus e ela é infalível, ela diz que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é santo, que Ele não tolera o mal e o pecado. Esse é o Deus a quem servimos. Então, mesmo nesse livro de Lamentações, onde o profeta chora as suas mágoas, derrama as suas lágrimas e, e, e desabafa diante de Deus a sua dor, a sua angústia, a sua aflição e a aflição do povo, ele está dizendo, Deus está certo e nós estamos errados. Ele está dizendo, Deus é justo e nós somos pecadores. Deus está certo no que está fazendo, nós estávamos errados vivendo naquela vida que nós estávamos vivendo. Então no verso de número 12, Verso 12, ele diz, Não vos comove isto a todos vós com que passais pelo caminho? Considerai e vede se a dor igual a minha que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Deus derramou a sua ira, o seu furor, a sua disciplina sobre o seu próprio povo. E a palavra de Deus diz, se é com dificuldade... Que o justo é salvo, falando da perseverança, de toda a negação, abnegação que nós devemos ter, ela completa: onde comparecerá o ímpio? Sim, o pecador diante de Deus. O juízo de Deus começa pela casa de Deus, foi assim no passado. Deus usa a Babilônia para disciplinar a Judá, mas Deus fala: olha, Judá não está pensando assim, mas vai chegar, Babilônia não está pensando assim, mas vai chegar a hora dela cada nação que Deus usava para disciplinar outra. Ia chegar a hora dessa nação também. Porque o ser, o ser humano é pecador e é falho. Então, Jeremias estava mostrando a justiça de Deus. O verso de número 21, verso de número 22, diz, Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal, fogo, ou seja, se alegra, porque tu o fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste. Espera aí, o profeta ainda esperava um dia, e aqui é importante. Ele não estava dizendo, olha, o Senhor trouxe um dia da, da sua ira, mas ele diz, em trazendo, uma expressão que leva ao futuro, em trazendo o, do, o dia que apregoaste. Serão, futuro, semelhantes a mim. O profeta sabia que um dia Deus iria manifestar o juízo dele sobre todo o mundo. Que Deus iria julgar todas as nações, assim como Deus estava julgando o seu próprio povo. Ele diz no verso 22, Venha toda a sua iniquidade e a tua presença, ou seja, a iniquidade de todas as nações estejam diante do Senhor. E faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas Prevaricações, transgressões, iniquidades. Então ele estava dizendo, faça ao mundo inteiro, assim como o Senhor fez a mim. Assim como o Senhor me puniu por causa dos meus pecados, puna o mundo inteiro por causa do, dos pecados de todas as nações. Então Deus é demonstrado, é revelado, verso de número 18, deixa isso claro, justo é o Senhor, Deus é justo. Ao fazer o que Ele faz, Ele nunca é mal, mas sempre justo. Então, o profeta esperava que um dia Deus iria trazer o juízo dEle. E é assim que Deus vai fazer. Jesus fala, eu não vim julgar o mundo, mas vim salvar o mundo na primeira vinda dEle. Mas quando Ele voltar, Ele vai trazer juízo, Ele vai trazer o Seu julgamento. Quando Jesus estava na cruz, sendo punido, Ele estava sendo punido no nosso lugar. E ele recebeu sobre si toda a ira de Deus. Por isso ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, quando Deus coloca sobre Jesus todos os nossos pecados, Deus derrama sobre Jesus toda a ira dele. Foi isso. Todo o sofrimento que nós passaremos no inferno, Deus derramou sobre o filho dele, isso é ira de Deus e Deus satisfaz a sua santidade, a sua justiça vendo que o filho dele sofreu a punição Deus não absolve ninguém Deus tem que satisfazer a justiça dele Deus não é um Deus que passa a mão na cabeça de ninguém se nós estaremos no céu é porque Jesus pagou a dívida porque Jesus sofreu no nosso lugar. Ele sofreu a ira de Deus. Ele sofre a ira de Deus. Mas aqueles que não foram lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que não creram em Jesus como seu Senhor e Salvador, terão que pagar isso. Terão que sofrer a punição. Terão que pagar a dívida. E por isso o lago de fogo enxofre. Por isso o inferno, por isso o sofrimento eterno. Porque sangue de pecador... Jamais pode satisfazer a justiça de Deus, por isso o sofrimento é eterno. Mas, como o sangue de Jesus é puro e conquistou para nós a salvação, por isso a vida, o relacionamento que nós temos com Deus é eterno, porque só Ele tem capacidade de manter-nos nessa condição. Então a Bíblia nos ensina que na vida futura não haverá qualquer ação do mal, porque vai ter separação: o povo de Deus, no novo céu e na nova terra e aqueles que não são de Deus no lago de fogo e enxofre. Nós podemos enfrentar muitas aflições como consequências dos nossos pecados, consequências da maldade humana, nós estamos sujeitos a isso. No entanto, nós devemos lembrar que um dia não haverá nada disso, porque a justiça de Deus está trabalhando, trabalhou e vai trabalhar para que um dia toda a maldade seja lançada para longe toda a dor, toda a aflição seja lançado Ela, quando o Apocalipse fala a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo e enxofre é uma linguagem para dizer ali inferno significa Hades, lugar de sofrimento então ele está dizendo toda a morte, toda a separação e toda a dor foi lançada no lago de fogo e enxofre porque lá está a morte e a dor, mas na glória, na presença de Jesus está a vida eterna está a plenitude de vida a plenitude de alegria então essa é a justiça de Deus manifestada na cruz, manifestada na, no novo céu e na nova terra, manifestada no lago de fogo e enxofre. O povo do Antigo Testamento também esperava esse dia. Tem um dia que o Senhor apregou, disse o profeta, e nesse dia todos comparecerão diante do Senhor. Então nós devemos suportar a aflição, porque Deus é justo e reto no que faz, até mesmo quando manifesta a sua ira. Que a nossa oração seja como a oração de Jesus Senhor, não seja como eu quero e sim como o Senhor quer Senhor, me fortalece para eu passar por isso Jesus falou a minha alma está profundamente triste até a morte angustiada até a morte mas Ele ora Ele clama Ele pede o socorro do Pai para que Ele pudesse ser fiel até a morte e morte cruz e é o que nós vemos aqui nesse capítulo também suportando a aflição, reconhecendo que Deus vê e ouve o clamor do seu povo. Verso 9, a parte B, ele fala, Vê, Senhor, a minha aflição. Mesmo tendo sido afligido pela ira de Deus, o profeta está dizendo, Vê, Senhor, a minha aflição. Então, Deus é aquele que dispensa a sua disciplina, o seu julgamento, o seu juízo, a sua ira, mas só Ele pode nos sarar, só Ele pode nos sustentar. Então o profeta diz, vê Senhor. Ele está fazendo uma oração, ele está pedindo. Senhor, nós pecamos, nós falhamos, mas vê a nossa aflição, vê a nossa dor. Verso de número 11. Todo o seu povo anda gemendo. E aí no, na parte final do versículo ele diz, vê Senhor e contempla, pois me tornei desprezível. O verso de número 20, ele fala, olha, Senhor, olha, Senhor, porque estou angustiado aqui. O profeta está assumindo a linguagem da própria nação de Judá, né? se colocando no lugar. A nação está angustiada. Olha, Senhor, nós estamos angustiados, nós estamos aflitos. Então, ele está fazendo o quê? Pedindo o socorro de Deus, clamando o socorro do Senhor. Na aflição, nós devemos lembrar que Deus vê, que Deus conhece cada dor, cada circunstância, cada situação e nós podemos clamar ao Senhor porque temos o cuidado dEle. Um dos meios de graça que Deus nos deu é a oração. Existe a palavra e existe também a oração. Eu tenho os sacramentos e também a oração. A oração é quando nós derramamos a nossa alma diante de Deus, como Jesus fez. Senhor, me fortalece, me sustenta para passar por esse momento lá no Getsemane. A oração traz paz à alma. A oração é o um remédio da alma. A oração é o desabafar com Deus a nossa dor. A oração é o renovar das nossas forças espirituais. A oração é saber que você não está sozinho, mas que você pode estar nos braços de Deus naquele momento quando todas as forças se esvai. E aí você dobra o seu joelho, você ora. A oração é aquele momento quando você não tem forças para orar e você fica em silêncio diante de Deus, com o seu pensamento ligado a Ele, sem saber até o que pedir, mas você lembra que o Espírito Santo de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis diante do Pai Celeste. A oração é quando nós encontramos Refrigério em Deus A oração é lembrar que nós não damos conta Mas Deus é Todo-Poderoso Ele é Rei Supremo A oração revela a nossa impotência Mas revela toda a potência de Deus Todo o poder de Deus Revela toda a, a manifestação da majestade de Deus É isso que a oração faz Então nós continuamos confiando Nós continuamos clamando Nós continuamos perseverando Nós continuamos clamando suportando sim com a consciência de que nós estamos sujeitos a isso de que nós muitas vezes merecemos isso suportamos sim sabendo que Jesus pagou a nossa dívida com Deus e o nosso descanso é aquele que Jesus trará e não o que nós esperamos nessa terra e aí quando nós olhamos para frente está chegando está chegando está quase lá é daqui a um tempo. Isso vai nos animando. É Quando você está praticando algum esporte e você já está cansado, mas você diz assim, olha, só falta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouco, a gente já está chegando. Segura mais um pouco e você sabe que está chegando, então você aguenta mais um pouco você suporta mais um pouco e você continua confiando você continua insistindo você continua seguindo e é o que nós como cristãos fazemos confiamos na obra de salvação confiamos no descanso eterno confiamos no Deus que ouve e responde a nossa oração e sabemos que tudo que nós recebemos dele é por pura graça e misericórdia e assim nós suportamos a nossa dor como o profeta nos ensina como Deus nos ensina nesta manhã. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor, sabendo disso, mantendo a nossa confiança, mantendo a nossa fé, mantendo a nossa oração, sem condenar a Deus para nos justificar. Se no mundo nós temos aflições, nós lembremos Jesus Cristo venceu o mundo. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu o pecado. Jesus Cristo venceu o Satanás. Jesus Cristo sofreu a ira de Deus para que nós pudéssemos suportar tudo, mantendo a fé. E depois de resistirmos a tudo, como diz Paulo na Carta aos Efésios, permanecermos inabaláveis. Amém?